Vamos a continuar con la segunda parte de lo que fue la guerra de los seis días. Los Nisim Beniflaot, las maravillas, los milagros que sucedieron. Ah, ¿la vieron? Véanla, el que no la vio, que la vea. Yo no la vi, pero bueno. Lo que era el, el yerno de... El, el yerno de, del presidente Abdel Nasser, como la semana pasada hablamos de eso, que como él mismo era el espía de, dentro, dentro de, de la misma casa del presidente egipcio. Y así como él, hay, hay otros más que ni sabemos. Bueno. Parece que lo tenían también medio despreciado. Eh, como que lo buleaban mucho y lo despreciaban mucho, entonces eh, también, un poco por eso y un poco también, bueno, hay muchas cosas. También el... ¿eh? Bueno, vamos a, a reanudar. Estábamos viendo, empezamos a ver todo lo que era la guerra, ¿se ve ahí? La guerra de los seis días. ¿Sí? Este, vimos vimos cómo, con, con milagros, cómo Israel iba... Algo, una, ganando una guerra que era imposible, que nadie daba absolutamente nada. Los más estrategas del mundo decían que Israel no tenía posibilidad de vivir más de una semana, sí, justamente que no iba, no iba a pasar la guerra más de, más de una semana, sí, efectivamente no pasó la guerra más de una semana, pero al contrario de lo que habían dicho. Pero vamos a seguir un poco. Eh, habíamos visto que prácticamente en casi en un día destruyó, en unas horas mejor dicho, destruyó eh, Israel toda la aviación egipcia, que era la más fuerte. Y ahí mismo, después, al terminar con Egipto, se fueron hacia Irak, que era otro de los enemigos también. Eh, cuando justo estaba Irak, estaba, se estaba, dispu estaba dispuesto, ya justo se disponía a enviar aviones para atacar Israel. En ese momento los aviones israelíes, destruyen toda la fuerza iraquí. O sea, ya habían acabado prácticamente con, con, con Egipto, con la mitad de la fuerza aérea egipcia. Y al otro día dijimos, ese mismo día también a mediodía, fueron con Irak. Y al otro día hacen lo mismo con toda la fuerza aérea de Jordania. Algo insólito, algo increíble. En dos días y medio ya prácticamente casi ya tenía ganada la guerra. Sin embargo, después que los egipcios ya les habían acabado con todo con la mitad de su fuerza aérea y la otra mitad ya se estaba por acabar también. No tenían manera ni siquiera de salir a volar porque los, los, los aeropuertos ya estaban prácticamente todos destruidos, que fue lo primero que hicieron. Los egipcios, por parte del presidente, seguían avisando a Jordania que ya hemos ganado la guerra. O sea, él decía, hemos ganado la guerra, sigan peleando que nosotros ya, que la fuerza de Israel ya prácticamente está vencida. Ellos están totalmente vencidos y ellos les avisaba. Y lo peor es que se lo creyeron en Jordania. Y él avisaba, porque no podía ahora retractarse, por radio y decía, tuvimos una impresionante victoria cuando en realidad estaban completamente destruidos. Entonces, sin conocer la verdad, los jordanos les creyeron el rey de Jordania le creyó, y cayeron en esa, en esa propaganda, eh, propaganda egipcia, y por lo tanto, no estaban tan preparados, pero salieron a pelear. Por 19 años, desde 1948 hasta 1967, no se podía, o sea, los jordanos se apoderaron de lo que era Iratikat, la ciudad vieja, 
aunque no se podían, porque eso era un status quo, que quiere decir que era, tenían que para todo el mundo, pero ellos no hicieron caso y nadie dijo absolutamente nada, se apoderaron, ¿eh? los jordanos, se apoderaron de lo que es todo la, la Iraticá, echaron a todos los judíos y prohibieron ir al cótel, prohibieron ir a Iraticá, ningún judío podía entrar, a menos que tengan con un permiso especial, no podían ir a, a, a rezar al cótel durante 19 años, o sea que prácticamente todos los soldados que estaban ahora, nunca habían entrado, nunca sabían ni los caminos que nosotros conocemos de, del roba yehudí, de ir a Tikkah para entrar, ellos ni, ni conocían, ni sabían, porque eran jóvenes de 18, 19, 20 años, 21, 22 años, que ni sabían los, eh, los, eh, cómo, cómo llegar ahí. Pero eh, el día 28 de Iar, que era el, el, el tercer día de la guerra, de los seis días, mientras el ejército israelí ahora estaba eh, en una batalla contra el ejército jordano, de repente los soldados eh, de Israel se dieron cuenta de que podía ser posible recuperar Iraticá. No estaban los planes para recuperar Iraticá. Los planes eran pelear en, en el norte contra Siria, ¿sí? en el este contra, contra Jordania y contra los que venían de Irak, en el sur contra Egipto, pero Iraticá no tenía, no estaba en los planes de ir a... Ya se lo quedaron los jordanos, nadie dijo nada porque no era, no era lo correcto, nadie en la ONU, nadie, aunque ellos habían dictaminado algo, pero nadie, nadie reclamó. Oye, ¿cómo te adueñaste? O sea, para Israel sí reclaman, pero para ellos no reclamaron absolutamente nada. Entonces, Jerusalén prácticamente no estaban los planes. Y el principal enemigo e instigador, que era Abdel Nasser, para destruir Israel, como dijimos, seguía insistiendo con los, todos los aliados de él, de que ya habíamos ganado una guerra, que ya prácticamente una victoria, y él sabía que ya estaban casi, casi, casi de, de destruidos. Entonces, el problema era que ahora eh, el ejército de Israel tenían que estar concentrados en, en la península del Sinai, porque ellos habían tomado la península del Sinai, pero la península del Sinai, como dijimos, es, eh, es la división entre Egipto e Israel. Entonces, si ahora se iban de ahí, eh, eh, otra vez podía volver Egipto, ahora la vamos a ver. Entonces, si caía la península del Sinai, las fuerzas egipcias iban a llegar otra vez hasta Tel Aviv. En ese momento, como dije, dijimos, Jerusalén estaba dividida y la prioridad no era... Eh, defender Jerusalén, ¿sí? porque Jerusalén igual no la tenían, Iratica no la tenían, pero defender el Sinai. Entonces, eh, como dijimos que todo eso estaba prohibido entrar por ahí, el primer ministro, Levi Escol, le hizo llegar un mensaje al, al, al rey Hussein. Esto es la península del Sinai, para que vean. Israel, Egipto y esta península del Sinai, que ahora la tenía Israel. Y la ganó Israel en la guerra de los seis días, después se la hicieron devolver. Así es, cuando Israel gana, se lo hacen devolver. Pero bueno, todo esto, entonces, era lo, donde estaban ahora los... Exactamente. Israel no tenía intenciones de pelear contra Jordania. Jordania todavía no se había metido en la guerra. ¿sí? Pero eh, era, le, le mandaron a pedir a Jordania, el primer ministro Levi Eshkol, que no, al rey de Jordania, le mandó a pedir que no se involucre, que no se involucre en la guerra. Pero... Jordania contaba con 5.000 soldados en Jerusalén. ¿sí? Después de que habían tomado Iratica y Jerusalén, se quedaron ahí con 5.000 soldados y venían refuerzos permanentes, iban cambiando de guardia, refuerzos permanentes, llegaban desde Amán, la capital de Jordania, y también desde Arabia Saudita llegaban 
soldados de Irak, o sea, no, no entraron en la guerra Arabia Saudita, pero mandaron también algunos soldados, o sea, no eran solamente tres o cuatro países, eran muchos que mandaban también soldados para pelear contra Israel. Entonces, eh, Jordania no le interesó y basado en lo que le había dicho Egipto, que ya estaban perdidos, pero le dijo que ya habíamos ganado, se mete en la guerra. Y entonces Akadosh Barujú les puso a los jordanos que se metan en la guerra. O sea, algo insólito, porque ellos podían no meterse, que se, que se arreglen Egipto, Siria, y todo. no me meto. No, Dios les puso en la cabeza que se metan en la guerra. ¿Y para qué? Vamos a ver para qué. Estaba en ese momento, dijimos, el ministro de guerra, Moshe Dayam, el famoso, el famoso ministro con el parche en el ojo, dio la orden entonces de responder eh, al fuego jordano proporcionalmente, para que no digan después de que esa pone más de lo que ellos nos atacan, porque si pones una bala más, te van a decir que no, que tú fuiste una de desproporcionado. Entonces, proporcionalmente, de a poco, sin escalar la violencia, con la esperanza que el rey Hussein se interrumpiera sus ataques. No para entrar a una guerra, o sea, él entró a una guerra. Bueno, vamos a defendernos proporcionalmente, pero no atacando tanto para que él... La, contra Jordania. Contra Jord y Jordania, ¿dónde estaban? En Iraticá. Ok. Entonces, Iraticá es eh, la ciudad vieja de Jerusalén. Entrando donde está la muralla, todo lo que es adentro de la muralla, cuando uno llega al cótel, todas esas callecitas, todo eso se llama Iraticá, la ciudad vieja de, Jer de Jerusalén. No, no, no. No, no, no. Era el primer ministro de Israel. No, ese es otro. Ese era, ese es otro. Bueno. Entonces, en ese momento, eh, el presidente Nasser, luego de haber sufrido muchísimas bajas en su fuerza aérea, todavía seguía insistiendo, ataquen a Israel, ataquen a Israel, y así le decía al, al, al rey Hussein, nuestras fuerzas ya están encaminadas hacia Tel Aviv, así decía, todo mentira, no había ni, en ese momento no tenía ni fuerzas. Entonces le decía, insistía, tienes que sumarte al ataque, al final creyeron esa falsa historia, Aquí lo vemos al rey Hussein con el, eh, el rey Hussein con el, el presidente Nasser eh, que estaban reunidos para atacar a Israel. Entonces, pero Israel dijeron bueno vamos a, se metieron a la guerra bueno ahora tenemos que nosotros no queríamos no queríamos entrar a Jerusalén no queríamos eh, meternos en esta guerra pero si ellos se metieron vamos a tener que hacer la guerra entonces vamos a tener que defendernos y así iban entrando hacia Jerusalén. Lo increíble es que había muy poca resistencia. Cuanto más entraban a Iratica, a Jerusalén, más salían corriendo los jordanos. Nadie podía entender. Sí había un poco de resistencia, pero iban entrando y los soldados jordanos se iban rindiendo, uno tras otro, pero no entendían por qué, y los generales se iban escapando. Entonces los, los soldados israelíes cada vez más se acercaban a Iratica, la ciudad vieja, y por primera vez se dieron cuenta que podían atravesar esos muros de la muralla, que no era tan difícil. Ellos no estaban, eh, eh, es, eso no estaba en la, en la estrategia de guerra, era defender los límites, la, las partes limítrofes, no meterse adentro de Jerusalén. Entonces autorizaron el ingreso y dijeron vamos a entrar a Iraticá, sabiendo que eh, ellos sabían vamos a entrar y vamos a llegar hasta, hasta el cótel, hasta donde tenemos que llegar, pero sabemos, le dijo Levi Eshkol, el primer ministro, una vez que termine la guerra, tenemos que abandonar Jerusalén. Así le dijo, o sea, esto es momentáneo. Bueno, él se metió en la guerra, vamos a la guerra, pero cuando termine la guerra vamos a tener que abandonar Jerusalén. Así les dijo a los soldados. Increíblemente, 
la mayoría de los ministros se oponían, se oponían de los ministros de Israel, se oponían a avanzar a ir a Tikkah. La gran mayoría en la, en la Knesset se oponía de, de, no, no, ¿para qué nos vamos a meter en una guerra que no? Vamos a, a seguir defendiendo los, los, las partes limítrofes, no, no meternos. Pero la gran mayoría se oponía. Pero incluso cuando el Vaticano, que tiene muchos terrenos también en toda esa parte, cuando se enteró del avance del ejército israelí, mandó un comunicado diciendo que no permitirá que los judíos custodien los lugares sagrados cristianos. Entonces, no vamos a permitir, ya se metieron los, se metieron los vaticanos, los cristianos, se metieron los árabes, o sea, todo era, pero los jordanos se huían de ahí. Entonces, los soldados israelíes empezaron a rodear lo que es la ciudad vieja, Iraticá. Vamos a ver acá cómo ya empiezan a rodear y empiezan a ver, si ven acá al fondo, cómo se ve la mezquita. Un día, entonces, a las 3 de la madrugada del día 6 de junio, un comandante, esto estamos hablando al otro día prácticamente, que empezó, un comandante jornado, eh, que era, se llamaba Ali Atá, era el responsable de la defensa de jordana de Jerusalén, el comandante. Él entró a la oficina del gobernador jordano en Jerusalén y le dijo, la batalla por Jerusalén está perdida. O sea, recién estaban empezando, pero algo insólito. Él mismo entró y dijo, me voy, esta batalla está perdida. Todos los oficiales, menos dos, habían desertado y se escaparon. Todos los oficiales que tenían cada grupo de soldados de Jordania en Iraticá se escaparon. Quedaron dos, dice, ya no, tenemos, ya no tenemos para dar órdenes. Las tropas jordanas estaban desmoralizadas, estaban exhaustas, no podían, no podían ser controladas sin, sin sus oficiales. Los oficiales habían desertado, por lo tanto, él mismo... Sacó a sus soldados, este comandante, sacó a sus soldados de la Iraticá y huyó a Amán, a Jordania. Al entrar a Iraticá, los soldados eran muy jóvenes, no sabían a dónde dirigirse, no sabían a dónde ir, puros pasadillos, puros, puros callecitas, a dónde ellos, no sabían ni dónde van, si nunca en la vida habían pisado esos lugares. Tenían 19 años que no podían entrar. ¿Cómo ahora saben a dónde dirigirse, a dónde van? Porque eran callecitas, uno que no sabe... Si uno que sabe se pierde, imagínense uno que no sabe. Entonces, no sabían a dónde. Muchos de los soldados que habían luchado en esta guerra de los seis días no habían nacido cuando le habían quitado este lugar los jordanos. Muchos de 18 años, ni siquiera habían nacido. Y los que habían nacido eran, eran bebés. Solo lo habían visto en fotos. La orden entonces emitida, era la, una, se llamaba la Brigada 55 de Paracaidistas, de Mordejai, le decían Mota, Gur. Él dijo, vamos a tomar Yaticá, entonces apoyado por, no había drones, como hoy en día, entonces iban con paracaídas, los paracaidistas podían ver desde arriba, entonces iban indicando todo por dónde caminar y por dónde manejarse y por dónde entrar. Siendo él, era un judío secular, este, eh, Mordejai Motagur era un judío eh, eh, secular, con el, él con el anhelo de siempre de, de Jerusalén que corría en sus venas, él... Ahora se sintió sobrecogido sobre sobre la, por la responsabilidad ahora que tenía, que después de dos mil años, ahora él era el que tenía que comandar esas fuerzas judías para entrar, y obvio que iba a haber resistencia, a alguien seguro que va a haber resistencia, pero para su sorpresa no hubo esa mayor resistencia. Acá vemos cuando están entrando prácticamente los judíos adentro eh, a, 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 a de la muralla, a la Iratica. 
justamente las fuerzas jordanas se habían evacuado una noche anterior. Entonces, se dirigieron directamente hacia, hacia el cótel, mientras los paracaidistas los iban guiando, a ver por dónde tenían que, por dónde tenían que ir, por dónde tenían que... Los, si no, no, te, no había otra manera en ese momento. A las 10 de la mañana, prácticamente la batalla por Jerusalén ya había sido ganada, pero de una manera insólita porque se escaparon. Hubo un poco de resistencia, pero muchos se habían escapado. Las palabras que había dicho este motif eh, Gurd, las cuales fueron escuchadas en los búnkers, en los refugios antibombas también, en las bases militares a lo largo de Israel, iban a ser recordadas por toda, siempre por la historia moderna, cuando que Israel había, o sea, justamente la, lo que se caracteriza en la Guerra de los Seis Días fueron las palabras de este, justamente cuando transmitió por radio, que dijo... Eh, había dicho cuando llegó al cótel, había dicho Arabait Beyadenu, Arabait Beyadenu, fueron palabras muy, muy, muy recordadas. Él, él había dicho exactamente, sí. No dijo Leyanaba Virushalayim, no sé si escucharon, dijo Leyanazot Virushalayim. Bueno, ok. En ese momento. En ese momento Israel recuperó lo que era Iratiká. Acá lo vemos, los primeros soldados estaban en el, en el Kotel, ahí lo que era la ciudad vieja, que había sido un plan de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que eso era un lugar internacional. Sin embargo, como dijimos, Jordania había tomado, sin preguntar, en 1948, prohibiendo el acceso a los judíos. Y esto vamos a ver que al final fue bueno. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. La batalla por Yerushalayim en verdad cobró un alto precio de vidas de los soldados israelíes, 776 soldados que fallecieron, murieron en la guerra de los seis días. Eh, Yerushalayim en verdad fue un, totalmente un regalo de Hashem. La gente en ese momento estaba feliz. Acá vemos a los primeros soldados que no lo podían creer. Bueno, estos son estos mismos soldados, ¿no? Que, que eran... Bueno, acá se puede ver un poquito mejor. ¿Ok? Los mismos, los mismos soldados que, no, que ellos, bueno, ya de grandes, ¿no? Que cuando habían... Eh, ok. Que ellos no lo podían creer, no todos eran gente religiosa, pero no lo podían creer porque nunca en su vida ellos habían visto eh, el cótel ni la ticá. Fue algo... Eh, y por eso fue algo muy... Eh, no podían creer el milagro que a, acababa de pasar. Sin embargo, hay dos lugares santos en todo Israel los más santos de todo Israel. Uno es el Kotel. ¿Quién es el, ¿Cuál es el segundo? ¿Alguien sabe? Marata Maspelá. Marata Maspelá es otro de los lugares santos. Entonces también estaba en ese momento también dominado. Por lo tanto, el Rabino Shlomo Goren, que es el que tomó, el que tocó el chofar, que ustedes vieron ahí, que venía también, él sabía que el siguiente objetivo israelí era Hebrón, era llegar a ese lugar, la ciudad donde se encuentra Marata Maspelá donde están enterrados Adán y Jabá, Abraham y Sará, Isaac y Ribka, Jacob y Leá. Y, y, y también está eh, cerca de, de, de Hebrón, está en la tumba de Rachel y Menú, que también Entonces también era otro de los lugares, Rachel y Menú, que cuida a los judíos eh, en el exilio. Entonces él planeó ahora, eh, al otro día, ir a Hebrón. Lo que pasa es que había, habían terminado muy tarde, se despertó un poco más tarde y cuando se despierta se, embar, ya se ve que se, se dio cuenta que eh, todo el batallón lo dejó atrás. 
o sea, como que él ya se quedó solo, dijo, no importa, yo me voy solo. Y fue, este Shlomo Goren fue eh, solo con un conductor. Cuando le, le dijo al conductor que se dirigiera a Hebrón, creyendo que la ciudad ya había sido capturada por las fuerzas israelíes, pero no, resulta que él llegó y todavía no habían llegado las fuerzas israelíes. Sin embargo, cuando llegó, se dio cuenta que se encontró con la sorpresa de que, dijimos, las tropas israelíes no estaban en la ciudad. Pero lo primero que vio fueron sábanas blancas colgando en todas las, las, las ventanas de los árabes, quiere decir que eran sábanas blancas, que estaban rindiéndose, que no iban a atacar. Se acordó lo que había pasado en 1929, había pasado todavía cuando no era Palestina, era, se conocía como Palestina, y había muchos judíos en Hebrón, y había una yeshiva muy importante, la yeshiva de Hebrón, que después se pasaron a Jerusalén y hubo una matanza, hubo una matanza muy grande en agosto de 1929, y él se acordó porque este rabino estuvo presente, él era un alumno de, 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 de esa yeshiva, que una masacre muy dura que fue en Hebrón, que entraron a la yeshiva y mataron a muchos, habían matado a 67, aunque la prensa decía 47, esto es lo que son algunas imágenes de esa vez, cómo había entrado a, a esa yeshiva, y cómo mataron a muchos, muchos grandes, muchos jajamín también, acá vemos en, en 1929, y él se acordó porque él era un alumno de ahí, eh, eh, ahí dice 47, habían muerto 67, que salió en todos los periódicos, y él, Shlomo Gorem, ahora estaba entrando a Hebrón, y se dirigía exactamente al lugar donde había pasado toda esa masacre, pero al ver las sábanas blancas que estaban en los techos, entonces se dio cuenta que eh, sus enemigos tenían miedo a la venganza, a la posible venganza, y habían decidido rendirse entonces en la batalla. Y así fue como él pudo entrar tranquilamente y después llegó todos los soldados a Meharata Maspelá. Meharata Maspelá no había manera también, desde 1948 no se podía ir a Meharata Maspelá, no solamente al Cótel, sino tampoco se podía entrar a Meharata Maspelá. También los soldados que vinieron a defender eso, a, 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 a volver, a, a devolver todo Meharata Maspelá, a, a, al pueblo de Israel, nunca conocían todo eso. Así fue que capturó una ciudad que tenía 80.000 árabes en ese momento, solo y sin armas, no tenía una sola arma. ¿Por qué? Porque cuando llegó todo el mundo tenía las, las, las sábanas colgadas ahí, mientras el ejército estaba planeando su ataque, cuando llegaron ya una sola persona, que era Shomo Gorem, ya había prácticamente dominado todo. Inmediatamente él se dirigió a Merata Maspelá y puso una bandera exactamente aquí, como vemos en Merata Maspelá, colocando la bandera eh, arriba de Merata Maspelá. Una vez, allí, una vez ahí abrió la puerta cuya entrada había estado prohibida a los judíos durante casi 20 años y ahí mismo también tocó el chofar, como lo había hecho, como lo había hecho un día antes en el cóter, exactamente así. Prácticamente, acá lo vemos en Meanata Maspelá, cuando ya está llegando, tocando también el, el chofar. Prácticamente, en solo seis días, Israel capturó cantidades inmensas de territorio que antes de la guerra del 67 no lo tenía. Israel, si no hubiese sido por la guerra del 67, tampoco lo hubiese obtenido, todo el Golán, toda la península del Sinai. Nada más vean esto. Este mapa, si ustedes ven acá, esto que está amarillo era lo que Israel tenía, ¿ok? Solamente esto. Israel no salió a la guerra. Todos los ejércitos provocaron para Israel se vaya al mar, sacar a Israel. Pero Israel ganó a Kosh les dio y ganaron la guerra. Y entonces ahora todo lo que ven con, con beige, con cafecito acá, es lo que conquistó. Todo esto 
y todo esto. Y hasta ahora, que estos Cisjordania le están diciendo que tiene que devolverlo, que no le pertenece a Israel. ¿Por qué no me pertenece? ¿Por qué? Si salieron a la guerra y perdieron, y hasta ahora siguen insistiendo que no. Entonces, todo esto es lo que conquistó Israel. Gaza, Península del Sinai, Cisjordania. Más adelante, al final, Israel aceptó devolver la península del Sinai, cosa que también para mí fue un error. Más, ad, más, más adelante, eh, después de unos años, que fue un error, no tenían que devolver ni la península del Sinai, ni Gaza, ni Cisjordania, ni nada, y aquí, bueno, exactamente. Israel capturó, se apoderó de la península del Sinai en Egipto, se apoderó de las alturas del Colán, que hasta ahora le están pidiendo que devuelva, la semana pasada hicieron una votación en la ONU y por gran mayoría salió que Israel tiene que devolver El Golán, ¿por qué va a devolver? El Golán es una cosa es estratégico, es una meseta muy alta que de ahí se ve todo eh, el norte de Israel y de ahí pueden atacar, que de hecho de ahí atacaban los sirios. ¿eh? De ahí atacaban, entonces Israel eso eh, no, no, lo, no, no, no lo va a devolver. Ahora, ¿eh? No, no los quitaron. Hebrón hoy en día, o sea... Está lleno de árabes, pero Hebrón, hoy en día, los policías son de Israel, o sea, los que dominan son de Israel, hay una, también un asentamiento, y Mearata Mahpela también, uno puede ir cualquier, cualquier día, solamente a una parte, que es la parte de Ishak, que no dejan entrar más que en la fiesta, pero todo Mearata Mahpela, con protección, para que no haya problemas, uno va y puede entrar. Cuanto más nos ponemos a analizar cómo sucedieron todas estas cosas, algo insólito, cómo... Eh, los eventos que sucedieron el, eh, esa misma mañana del, de, del, del 5 de junio, como en dos horas ya prácticamente acabaron con todo el ejército egipcio, más nos damos cuenta de que Boreolán, que Dios estaba en esta guerra, como vimos primero, el, el, el vuelo de, de, a esa hora de la mañana del comando mayor egipcio que iba a venir, entonces dijo, no pueden de, de activar la artillería antiaérea, nadie activó nada y ahí llegaron los israelíes sin saberlo y llegaron. Segundo, los, todos esos... Eh, modernos eh, aviones egipcios que, que todos los días salían a dar una vuelta por el Sinai a recorrer y ese día no salieron porque ese día se quedaron dormidos justo el mismo día se quedan dormidos y, y porque tuvieron una fiesta en la noche entonces cuando llegaron los aviones israelíes ya no había aviones que, 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 que los puedan retener algo insólito todo eso lo vemos las jajapratid de lo que es eh, lo que es Borolam como participó pero nosotros dijimos antes que fue un que esto que Jordania, en 1948, sin permiso, se quedó con Iratiká, porque habían dividido todo Israel. Iratiká, la ciudad, la ciudad vieja de Jerusalén, esa parte no era, quedaron según las leyes, según la ley de lo que habían impuesto la ONU, era que eso quedaba internacional para todos. Jordania no les interesó nada y se apoderaron. Nadie dijo absolutamente nada, la ONU no reclamó. Y eso fue bueno. ¿Por qué fue bueno? Porque lo que, exactamente, cuando lo que no se pudo conquistar en 1948, que era todo Iratica, por más que se intentó, fue lo que dijimos la ciudad vieja de Jerusalén, donde ahí estaba el Kotel, el lugar más santo del Betamigdash. Y aunque parezca mentira, esa, esa operación fallida, porque fue una operación que al final Israel no pudo, al final fue bueno, porque... Cuando termina la guerra de 1948, que dijimos Iratica, entonces ahora quedó en poder de los jordanos, que no tendría que ser así, y quedó hasta la guerra de los seis días, y nadie dijo absolutamente nada. Cuando Israel reclamaba a la ONU, ¿por qué no dice nada? Nadie decía nada. Entonces, si Israel hubiese conquistado Iratica en 1948, 
inmediatamente las Naciones Unidas le hubiesen dicho, esto es un lugar internacional, de acá no puedes estar. Y hubieses estado reclamando internacionalmente porque esa ciudad santa, la ciudad, la ciudad vieja de Jerusalén, le pertenece a las tres grandes religiones, a los cristianos, a los eh, judíos y a los musulmanes. Y si Israel hubiese quedado en 1948 con eso, lo hubiesen eh, obligado a que salga. Entonces, esa presión internacional hubiese sido insoportable para Israel y seguramente hubiesen tenido que ceder Jerusalén, pero nadie dijo nada. Y una vez que otorgaron ese estatus de, eh, de internacional a Jerusalén, a la ciudad vieja de Jerusalén, difícil, difícilmente ya podría haberse eh, cambiado y nunca hubiésemos tenido eso. Al final, como Irática, la ciudad vieja de Jerusalén, no fue conquistada por los judíos en esa guerra. Por lo tanto, los jordanos se quedaron, las Naciones Unidas y el Vaticano permanecieron en silencio, nadie dijo absolutamente nada. Nadie se quejó de que los jordanos ahora no permitían durante 19 años entrar a los judíos, si supuestamente era internacional, y nadie dijo absolutamente nada. Entonces, entonces cuando en 1967 Israel conquistó Irática, conquistó ahora Jerusalén, la ciudad vieja, las Naciones Unidas ya no podían ahora demandar lo que no habían demandado 19 años antes. O sea, ¿cómo vas a demandar a Israel si tú 19 años antes no dijiste absolutamente nada? Y ahora que Israel está en Irática, ¿qué le vas a decir? No, 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 esto es internacional. Si no lo dijiste. O sea, todo entonces, ¿cómo Borolán va preparando todo para que el día de mañana ya no tengan más reclamaciones? De esa manera, Jerusalén, después de 1900 años de haber sido destruida por los, eh, por los, por los romanos, volvió a ser otra vez la capital de Israel. Y como, decía, como decíamos... En la clase pasada, Israel estaba preparando, antes de la guerra de los seis días, cavando miles de tumbas en los kibbutzim, en los parques de eh, tumbas y preparando, eh, achando árboles para preparar las, las, los cajones que dijimos, todo eso. Y al final, al final, todas esas maderas, Baruch Hashem, y todos esos cajones no se usaron. Como dice el Pasuk, afakta mispedi le majol lit. Eh, cambiaste exactamente el esped, el duelo, <risa> le majol li para una fiesta, pitachtas aquí, batenesimha, abriste el, 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 la bolsa, que decía, y me rodeaste, me, me llenaste con alegría. Todos esos miles de tumbas que habían cavado en los, eh, los kibusim, al final eh, ya no se usaron para las tumbas, sino se usaron luego, vamos a ver, para hacer la sufot. Eh, todo lo que en la guerra, con esas todo que habían maderas que habían cortado se usaron para hacer la sucot y como decía el pasuk en la pasuk hace más de dos mil años en el naví cuaman ayer se vacot ayer dijo ayer de los ejércitos odie shubuyes de que nimbes de que no van a habitar los ancianos y las ancianas virjobot yerushalayim sí a veces uno con los bastones, por muchos días, por ancian, ancianitud. Urjobot, Ayri, Malui, las calles de la ciudad se van a llenar de Yeladim, Yeladot, Mesajekim, Virjobotea. Se van a, van a jugar en, en, los, en los lugares, en los patios. Y eso no se veía durante dos mil años. Durante dos mil años no había Zekenim, Zekenot, caminando, niños y niñas caminando por, la, eh, eh, por las calles de Jerusalén, jugando. Y eso no se había visto. Justamente esto es lo que fue la guerra de los seis días, había terminado en seis días ¿sí? combatiendo contra todos los ejércitos. Esta guerra de seis días que resulta que ahora que estos, estos ejércitos de Irak, de, de Líbano, de Jordania, 
de Egipto y de Sudán y de todos los países árabes que ahora vamos a ver, de repente en seis días iban a acabar con Israel, pero resulta que en seis días Israel, esto es todo el territorio ganado de, de que había ganado Israel en toda, en, toda, en toda esta guerra. Y por lo tanto, cavando esos, esas miles de tumbas que habían cavado y cortado de los árboles, se convirtieron en Sukkot. Justamente se convirtieron en Sukkot para Israel. Y todas estas, todos estos países que venían, que eran, unos venían con todo su ejército, unos venían con, mandaron muchos soldados, Israel contra Egipto, Irak, Arabia Saudita, Siria, Ejército Árabe de Liberación, el Yemen, el Líbano, el, el Santo Ejército que venía también de diferentes países, de Jordania, el pueblo palestino, la Liga Árabe, todos contra Israel. Israel, sin embargo, ganó esta guerra algo insólito. Y el territorio de Israel, como dijimos, se cuatriplicó en su tamaño y las fronteras se alargaron considerablemente. Y esos cajones de madera ya se usaron para su corte. Pero ¿qué sucedió con el instigador de todo? ¿Qué sucedió con este presidente? Que al final él decía y levantó a todos los países árabes para ir a la guerra contra Israel. El presidente de Egipto, Abdel Gamal Nasser, perdió su ejército, perdió su fuerza aérea y perdió su sueño. Esa idea que tenía de ganar en unos pocos días a Israel y eliminarlos, al final, esa idea murió solo en seis días. Y al cabo de tres años, después de la guerra, este presidente Nasser, de 52 años, murió de un infarto. ¿Sí? En, en el año 1970, ¿sí? sus amigos dijeron que murió con el corazón roto por todo lo que, lo que había. ¿Dónde quedó, por lo tanto... ¿Dónde quedó este presidente que convocaba multitudes y que convocó a todos los países árabes? ¿Dónde quedaron esos griegos que venían todos con sus ejércitos, imponentes ejércitos? ¿Y dónde quedaron todos los romanos con todo ese poderío militar que traían? ¿Y dónde quedaron los persas también con todo el poderío, todos los que dominaron Israel? ¿Y todos los españoles que querían destruir el judaísmo con la Inquisición? Y todos los cosacos ucranianos, también con su líder Yemenlitsky, que atacaron a Israel, que atacaron a, a todo el pueblo judío en, en Ucrania. ¿Y dónde quedaron todos esos, los nazis, con todo su imponente ejército que venían y toda esa eh, raza aria predominante? ¿Cómo es posible de que Israel, después de dos mil años de exilio, haya regresado otra vez a, la, a nuestra tierra, habiendo estado tres años antes en los campos de concentración. O sea, en 1945, estando en los campos de concentración, en 1948 se declara el Estado de Israel. ¿Cómo puede ser que estando frente al ángel de la muerte en los campos de concentración, después de tres años, ya otra vez tenga, haya recuperado después de dos mil años? Algo insólito. Israel había tomado una guerra, una, una tierra totalmente vacía, árida, y la hizo florecer. Y ahí Israel otra vez vuelve con su misma lengua antigua, así como había dicho en un discurso eh, Benjamín Netanyahu, él dijo en el 71 aniversario de, la, de, de Israel, él dijo, somos la misma nación en el planeta que está en la misma tierra, sigue con el mismo nombre, habla la misma lengua y profesa la misma fe que sus antepasados 3.000 años atrás. Y eso es algo insólito, Israel, por lo tanto, es la mayor afirmación de vida en toda la historia del pueblo judío. Y quiero relatarles algo que pasó durante la guerra de los seis días, algo impresionante, para que vean 
de qué, de qué, cuál es la utilidad, de qué sirve como la, la, las tefilot nuestras. Esto lo contó el rap Moshe Aaron Stern. Él era el, uno, un masguiach, era el, un, el, el, que, el, el, el que dirigía prácticamente la yeshiva de Caminets. Él contó algo impresionante que él mismo había escuchado de, del que sucedió, de Rab Haim Shmulevich. Y nos da una idea hasta dónde puede llegar la tefilá de una persona. Esto sucedió en el año 5727, que era el año 1967, durante el tercer día, de, eh, el segundo o tercer día de la guerra de los seis días. Resulta que toda una yeshiva que estaba en Jerusalén se llamaba la yeshiva Mir, la yeshiva, una yeshiva muy importante, que hoy en día hay miles y miles de alumnos tiene una parte, una ramificación en Estados Unidos y otra ramificación en Israel, con más de 9.000 alumnos en total. Entonces todos tuvieron que bajar al refugio. Esta yeshiva, si se acuerdan, era una yeshiva que se fueron desde Polonia y viajaron hasta Shanghái por el tren transiberiano y ahí se quedaron durante muchos años, habíamos estudiado la historia y después de Shanghái se fue a Eres Israel y a Estados Unidos. Estaban en los refugios y toda la yeshiva estaba en los refugios y estaban aterrorizados. Tenían, tenían miedo de que cayera alguna bomba de los que estaban en ese momento eh, eh, tirando, porque había bombas que tiraban. Y tenían miedo que, que aún la bomba pueda introducirse hasta dos pisos abajo donde estaba ese refugio, donde ellos se encontraban. Y que verdaderamente así fue, porque después de la guerra, cuando acabó la guerra, y revisaron los techos, se dieron cuenta que tres grandes bombas habían caído exactamente donde era la Ishiba y que ninguna de ellas había explotado. Se quedaron impresionados. Sin embargo, el Rab Haim, el, el Rab, este es Rab Haim Shmulevich, él contó lo que había sucedido. Y una vez se reunió con todos sus alumnos y les dijo, ¿ustedes creen que por el sejud nuestro de, de estudiar Torah y de bajar todo? Sí, es un muy gran sejud de estudiar Torah y todo. ¿Ustedes creen que por eso nosotros ocurrió este milagro que no cayeron esas bombas? sepan que para nada, sepan que no fue por nuestro sejuyot, no fue por nuestros méritos. Y yo les voy a contar por el mérito de quién todas esas bombas, esas bombas no explotaron. Fue por el sejuyot de una mujer, una mujer que era vecina de la Ishiva y que no tenía en ese momento un refugio, un miklat en su casa. Y cuando empezó la guerra, tocó la puerta de la Ishiva y nos pidió si podía venir a refugiarse. En la Ishiva eran todos hombres, pero claro que sí, seguro que puedes refugiarte. Entonces vino a la Ishiva, se refugió junto con sus hijos en el Miklate, en el refugio, acomodó a sus hijos muy chiquitos a unos metros donde yo me encontraba, dijo Rab Haim Shmulevich. Esa mujer era una mujer aguná. Aguná quiere decir que el marido, el marido la había abandonado cuando ella era muy joven, tenía cinco hijos pequeños el más grande solamente tenía siete años y el marido la abandonó. No sabían dónde está, ya no le pueden dar el get, no sabemos, la mujer no se puede casar con nadie, tienen que buscar al marido a ver bajo tierra dónde está. El, mujer, el marido la, la, la abandonó. No es difícil comprender esa amargura de esa pobre mujer que la abandonó prácticamente en esa situación sin proporcionarle ninguna manutención, ningún soporte, ninguna ayuda Nunca más se supo acerca del esposo. Y entonces siguió contando el Rab Haiz Mulevich. En el momento en el que estábamos nosotros en el refugio, yo escuché que esa mujer empezó a hablar, pero en voz muy baja. Yo, por curiosidad, me acerqué a ver qué es lo que estaba hablando esa mujer. Entonces incliné mi cabeza, incliné mi oído para escuchar lo que ella decía. Y de repente escuché que ella decía, 
Dios, yo estoy segura que en el día del juicio en el, en, en el mundo venidero, venidero yo, tengo, yo voy a poder reclamarle a mi esposo, ya que él me abandonó y me dejó aguná, me dejó desamparada con cinco hijos y débiles. Entonces, yo, todo esto es lo que escuchó el rabo, comencé a trabajar de empleada doméstica, empecé a trabajar para limpiar casas y poder así, aunque sea traerle a mis hijos lo mínimo, lo mínimo indispensable para poder mantener a mis hijos. Y tú sabes bien, Boreolam, tú sabes bien, Dios, que si yo reclamo delante tuyo el día de mañana, yo voy a ganar ese juicio. Y claro que le voy a poder reclamar a mi esposo el día, el día, de, el día de mañana, después de 120 años, y mi esposo va a salir perdedor. Y siguió hablando a la mujer, Hashem le dijo, yo te quiero proponer un trato. Yo estoy dispuesta a perdonarlo. Yo estoy dispuesta a borrar ese odio que tengo en mi corazón, con justa razón, y a pesar de todo el dolor que tengo y el zar norá, el, el, el terrible sufrimiento que él me hizo pasar. Pero a cambio, yo perdono, pero a cambio tú perdona a los abonot de todos los que estamos aquí y que podamos salir lejaín, tobim, shalom, que podamos salir para bien. Yo, con, claro que tengo, tengo todos los ejuyó, tengo todos los méritos para reclamar, pero yo lo perdono. Y tú perdónanos a todos y que todos podamos salir de shalom. Sepan ustedes, le dijo Rauhaim Shmulevich a sus alumnos, Terminó diciéndole así, la tefilá de esa mujer fue la que verdaderamente salvó, salvó a toda la Ishibat Mir. Esa es la tefilá, por esa bakasha, por esa tefilá que salió de lo profundo del corazón. Por eso, por eso toda la Ishibat Mir salió adelante. Y por eso nos salvamos todos. Cuando en una ocasión había un, en, esto fue mucho más adelante, en una Keilah de Estados Unidos, eh, contó el rap de, de esa Keilah eh, que una pareja, una pareja muy, una Keilah muy alejada, o sea, en Indiana, contó el rabino que lo que sucedió en su Keilah, que había una pareja, muy, una pareja ya de ancianos, que solamente venían, acudían al templo solamente el día de Kipur. Venían el día de Kipur, ellos contaban que ellos tenían un hijo que siempre... Eh, dolía, le dolía mucho por su hijo y sufrían, porque ese hijo era hijo único y estaba totalmente desconectado de la Torah. Ellos también estaban desconectados, pero su hijo nada, ni Kipur, nada. Y ya tenía mucho miedo, obvio, en Estados Unidos, que su hijo ya va a terminar con, con una mujer no judía y ya se acabó toda la descendencia, era su único hijo. Siempre le contaban eso a, al rabino. Y en una ocasión le contaron al rabino que ya su hijo ya se había perdido por completo porque se había inscrito en una academia militar muy reconocida en Estados Unidos y para generales de alto rango. Y ahí no cualquiera podía entrar a esa academia militar. Y le dolía mucho a los padres porque sabían que ya quizás si tenían alguna esperanza para salvar a su hijo, ya no había. Una vez que se mete a esa academia militar ya es otro rango, es otra cosa. Y ahí todos, entre todos los gentiles... Y va a ser muy, ya, muy complicado que su hijo pueda volver al judaísmo. Y así le contaron que a su hijo ya se perdió. Luego de unos años, el rabino llega a su, a su Betagneset y encuentra a un Bajur Yeshiva sentado estudiando una Gemara. Entonces, cuando se acerca al muchacho y lo ve, y lo conocía, este era el hijo de esa pareja de mayores, de repente lo ve como un Bajur Yeshiva y dice, ¿qué haces aquí? Después de tantos años, ahora qué, ¿de dónde saliste? Entonces le preguntó, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Hiciste Teshuvah? Desde hacía varios años que 
yo sabía que tú estabas en una prestigiosa academia militar. Y ya, pero ¿de dónde saliste? ¿De dónde estás ahora? ¿Cómo, cómo regresaste? ¿Que ¿Acaso en el lugar donde ibas a estudiar ahí había Jabad o qué? Dijo, no, no, no había ni Jabad, ni siquiera había un solo judío en toda la academia militar. Entonces, ¿cómo volviste en Teshuvah? Y le dijo, yo le voy a contar. Le dijo, yo tenía, nosotros teníamos en esa academia militar muy, muy prestigiosa en Estados Unidos, un profesor, eh, que es un general, que daba clases, una de las materias se llama Academia eh, Estrategia Militar. O sea, era una de las, de las materias que teníamos. Y él contó que en esa materia, cada, cada clase le daba una estrategia militar diferente. Estu estudiaban. Vamos a estudiar la estrategia militar de Alejandro Magno, cómo atacaba. ¿no? Otra clase era, vamos a estudiar la estrategia militar de, de Napoleón. Y de cada general exitoso, iban estudiando las estrategias militar, que era una de las materias que tenían, desde Alejandro Magno hasta nuestros tiempos. Y después de varias clases del curso, era la última clase, entonces yo me acerqué al profesor y le pregunté, dígame, ¿usted es antisemita? Entonces el profesor le dijo, no, yo no soy, pero ¿por qué me preguntas? ¿Que tú eres judío? Y le dijo, sí. Entonces, ¿pero por qué me preguntas eso? Porque en todas las estrategias militar que usted explicó, nunca explicó ni siquiera una de las estrategias militar de Israel de ganar la guerra de los seis días, que fue una guerra increíble. Entonces, ¿cómo...? Usted no explica, explicó todas, pero ¿por qué no explicó esta también? Que ya está explicando también las estrategias militares modernas. Y ni siquiera una vez mencionó esta, las guerras de Israel. Entonces, yo sé que fueron algo, yo leí, le dijo, fueron algo impresionante. Entonces, ¿por qué usted no la enseñó? El general respondió, dijo, ah, entiendo que tú eres judío. Ok, vente en un rato a mi oficina y yo te voy a explicar. Bueno, era ya el último día de clase de, ese, de esa materia, ya no volvía al profesor. Cuando luego fui a, a, a su oficina, entonces el profesor me dijo, toma asiento. Y le dice, mira, yo no soy antisemita, pero yo te voy a explicar por qué nunca enseño ninguna estrategia militar de, eh, de Israel, de la guerra de Israel y menos de la guerra de los seis días. Porque lo que sucedió en la guerra de los seis días no es ninguna estrategia militar. Entonces, no es algo que yo pueda enseñarle a ustedes para que ustedes aprendan y tengan éxito en la guerra. Eso fue un milagro. Yo no enseño milagros. Yo enseño estrategias militares. ¿Cómo te voy a enseñar la guerra de los seis días si no hay manera de que Israel la gane la guerra de los seis días? No es ninguna estrategia militar. Lo que sucedió en esa guerra de los seis días fue un milagro de Dios. Por lo tanto, yo no vengo a enseñarles a ustedes milagros. Yo lo que vengo a enseñarles es cosas naturales, no vengo a enseñar cosas sobrenaturales. Por lo tanto, Israel nunca tenía la, tenía la posibilidad de ganar esa guerra, a menos que Dios les haga un milagro. Entonces el joven, él está diciendo, que le dijo al rabino, y eso fue lo que me hizo meditar en algo que yo nunca había pensado. Y me empezó, empecé a meditar, empecé a pensar en Dios. Y que el general, el general, este, el profesor, él sabe que existe Dios y sabe que Dios está por arriba de las guerras, y Dios es el que va dirigiendo las guerras y va cuidando a Israel. Y yo que soy judío, no lo entiendo de esa manera. No puede ser un profesor que no tiene nada que ver con judíos, lo entiende y yo no lo, no lo entiendo. Esa fue la chispa que encendió en mí y por eso me fui verdaderamente a estudiar. Y cuando empecé a estudiar, después de unos años, me convertí en un bajor yeshiva. Y ahora me, ahora me tiene aquí estudiando todo el día como un bajor yeshiva. Algo insólito, algo que no es las probabilidades de ganar. En Israel, en esa guerra, eran tan remotas, tan remotas, como la historia prácticamente de Hanukkah. El mundo se quedó sentado, observando mientras esperaba cómo Israel iba a ser aniquilado. 
Nadie hizo nada. Durante tres semanas antes de que comenzara la guerra, el pueblo de Israel se había preparado, como dijimos, para lo peor, para, preparando cajones de muertos. El verdadero milagro de la guerra de los seis días fue la manera que comenzó. ¿Por qué? Porque Borolam les puso en la cabeza a Israel que tienen que atacar un, at un ataque preventivo y con ello llevar a cabo contra ese ataque contra las enormes fuerzas enemigas. Hashem calculó exactamente cuál era el momento adecuado. Si Israel hubiese atacado demasiado pronto, el mundo lo había, lo había visto como un agresor. Ah, tú saliste a la guerra una semana antes, nadie te estaba atacando, tú empezaste la guerra. Entonces tampoco hubiese podido destruir y ganar la guerra. Por otro lado, si hubiera esperado demasiado tiempo, habría perdido todo también y ya no había nada para... Entonces, Boreolam le hizo en el momento exacto que Israel tenga que atacar. Por lo tanto, ese 5 de junio que Israel lanzó esa guerra contra Egipto, esa serie de ataques preventivos, que tomó por completo, en, eh, por sorpresa, a toda la fuerza, a toda la fuerza de aérea egipcia, fue prácticamente destruida en ese momento. Esa misma tarde, Israel lanzó un ataque contra Siria y después contra, contra Jordania, habiendo obtenido el control total y de esa guerra solo duró seis días, pero Israel obtuvo todo un, un territorio tres veces mayor que su, todo su tamaño con los altos de Golán, con todo lo que vimos antes. Al igual que en la historia de Hanukkah, y vea por las probabilidades, las probabilidades de Israel que sobreviviera y mucho menos que ganara, en la guerra de 1967, eran mínimas. Prácticamente no había probabilidades. Sin embargo, cuando Akadosh Barjú está de nuestro lado, en el, con el pueblo de Am Israel, peleando por su propia existencia, entonces Israel es cuando sale victorioso. Y eso es lo que pasó con la guerra de los seis días. Después vinieron otras guerras. Vamos a que había pasado también y ya con esto ya acabamos. Esto fue hace, no, fue hace mucho, pero justamente fue el día de la conquista, festejando el día de la conquista de, de, de por por por, eh, por Am Israel y eso que no le permitieron entrar dentro de, durante 19 años a Jerusalén fue una bendición, porque después cuando Israel se queda con Jerusalén, ahorita nadie más tiene lo que reclamar y no, nadie más nunca reclamó nada. Oye, tú estás agarrando una parte internacional. Nadie reclamó porque no pueden reclamar, porque nadie había reclamado nada antes. Entonces todo fue una verajat. ¿Cómo Dios va preparando todo para que Besat Hashem muy pronto llegue el Mashiach? Mira, 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 mira. Gracias. ¿Eh? Gracias. ¿Cómo es posible que 